Ja, vad var det vi egentligen hörte här? Var det kanske en tidlig komposition av Edvard Grieg? Eller kan det ha varit en liten klaverminiatyr av Halvdan Schärulf? Vet du hva? Det er faktisk ingen av delene. Dette er en komposition, som blir gitt ut i 1846, med ingen, mindre, ingen ringere än faktisk Chopin, som er medhjelper på ut i disse notene. Og det kommer jo av en norsk komponist, som var Chopin sin elev av alle ting. Og dette er da hans opus 1, Masurkar, etter sin lærermester som skrev mange Masurkar, men med et norsk springdans-tema som motiv da. Og da er det jo interessant, hvem er denne her fyren, og hvorfor har vi egentlig ikke hørt så mye om han? Jo, han heter for Thomas Tellefsen, og var da trønderen som dro fra Trøndelag, med mål om å bli Chopin's elev, ble hans nærmeste venn, og overtok hans liksom, arv efter han døde. Og jeg har jo snakket litt med dere om han Tellefsen nå nylig, og hvis jeg husker riktig, så hade ingen av dere hørt om han før. Når jeg nevnte, nevnte navnet, stemmer det? Nej, veldig ukjent for mig. Ja. altså. Det er litt flaut at jeg ikke har hørt om han. Du som er trønder til og med. Ja. Mm. Mm. Eh, ingen som har hørt om han. Jeg, jeg, har kjent, jeg er jo pianist. Jeg har jo saumfart eh, de mørke pianodype. Og funnet eh, en haug av ulike rariteter da. Men dette her var jo spesielt liksom, en kuriositet med liksom, denne historien som Chopin-elev. Mm. Og det på en måte gjør noe så unorsk kanske som att dra ut och bli en fransk man närmast då som han gör då. Men var det du egentligen upptagit Tellefsna Håkon? Huskar du det? Jag tror faktiskt jo jag var på Ringve museum ja. i sommarferien för det jag har släkt upp i Tröndelag så det var faktiskt i Tröndelag jag upptagit Tellefsen. Ja. Och där hade de en CD med två klaverkonserter av Tellefsen. Oh. Med Einar Sten Eckelberg som vi köpte då och hörte i bilen. Oi. Så det var liksom min introduktion bara så ja, det finns det andra klaverkonserter än Nabokonserten. Ja, det var ett orkester var som spelat. Eh, jag tror det är Trondheim. Nu ska jag inte säga säkert, men jag lurar på det är Trondheim solisten. Ja. ja, det kan jag inte säga säkert, men uh, det är er, er i alla fall Nöckleberg som spelar ja. piano då. Ja. Och så var ju detta väldigt spännande och så men det fanns inte så mycket mer än det. Det var omtrent den som har spelat in någon kammermusik, men så kom det faktiskt det har varit gjort en del arbete runt Tellefsen då och det kommer mm. lite tillbaka till Så det mesta musiken hans är er faktiskt inspelad idag då. Da. Men han framförs däremot så ser si, aldrig. Jag har aldrig upplevt att det har blivit spelat på konsert. Okej. Okay. Ja, så vad är er grunden till detta egentligen? Varför varför har vi inte hört om Thomas Tellefsen? Eh, liksom vad skedde? Ja. Är er, er, er musiken dålig? Är er det därför? Eller är er det andra orsaker som kanske gör att han har försvunnit i musikhistorien då? Det ska vi försöka finna ut av idag. Men för att komma lite djupare in eller få liksom ta det lite från början så måste vi gå lite in och se på livet till Thomas Tellefsen. Hur hur han skedde detta här och hur han utartade den karriären sig. Så då går vi rätt in i att utforska livet till Thomas Tellefsen. For att se lite närmare på Thomas Tellefsens liv då så har jag brukt någon kilder som jag här ska nämna först 
Og det er en veldig flott bok av Harald Herrestal som heter Rapsodi Norvegien, eller noe sånt. Jeg hører at jeg ikke har jobbet igjen noe klassisk, så jeg kan ikke uttale ting sånn som det skal uttales. For der er de kanskje veldig gode på det. Ja, det gjør det hele tiden. Rapsodi Norvegien. Fint, ja, der har vi. Du kunne jobbet igjen noe klassisk, Benedikt. Ok, men det er fantastisk, bare litt reklame, shoutout til Harald Herrestal. En flott bok om norsk musikkliv i Frankrike så du får liksom hele hvordan var norsk musikk mottatt i Frankrike og hvem, hvilke norske musikere var i Frankrike og sånn da, en veldig morsom og en vanvittig velgjort bok, må jeg si det er veldig spennende å lese men så har vi også en annen kilde, og dette er en litt eldre enn det er fra norsk musikkhistorie gitt ut i 1921 og der har komponist Gerhard Schellrup skrevet en artikkel om Thomas Tellefsen og apropos ukjente komponister Gerhard Schellrup var jo også Norges største operakomponist samme tidsepok som Grieg og komponerte masse opera en annen komponist vi nesten ikke kjenner noe til men veldig morsomt å lese lese han som take det er litt morsomt en sånn komponist en annen komponists meninger om Tellefsen da og disse gamle på en måte skildene er jo veldig levende og morsomme å lese da disse musikkhistorieskildene for det er mye følelser og patos som vi kommer tilbake til for å ta det fra begynnelsen da. Thomas Tellefsen, han ble født den 26. november i 1823 da. Og han var yngst av ti søsken. Og jeg mener å ha hørt en teori om at jo yngre du er i søskenflokken, jo mer kreativ, eller jo mer søker man mot kreative yrker og sånn. Jeg vet ikke om dere kjenner til den teorien. Ikke teorien, men jeg har sett sånne kleine Facebook-ads om at Did you know that the youngest sibling is the smartest? Did you know that the oldest brother is the stupidest? Hvordan er det deres? Er dere yngst eller eldst? Jeg er eldst av vi er to. Men jeg vet, jeg føler at... Jeg føler at det ikke stemmer. Nei, jeg vet ikke. Jeg har med en teori når det er sånn at de førsteføtte er mer rasjonell. Ofte mer rasjonelle og mer sånn... Kanskje har litt mer kontroll og sånne ting da. Hvis de yngste er mer sånn frittflytende og... Det er jo noe med... Ja, det har jeg også hørt før. Og kanskje også det at når du er først, så må du kanskje ta ansvar. Du må ta ansvar for den yngre også, ikke sant? Hvis dere er litt nærmere hverandre i år, må du passe på lillebror eller lillesøster. Og så kanskje det også gjør noe med den rollen du får da. At du hvilke valg du tar senere i livet. Så det er mer en sosial konstruksjon enn noe biologisk ja, kanskje og naturlig, historisk sett så var det jo førsteføtte tok over gården andre mann kunne gjøre hva han ville og tiende mann kan gjøre hva reise til Paris og bli Chopin's ja, ikke sant han var jo yngst av ti han kunne vel gjøre hva han ville men yngst av ti, da må han være spesielt kreativ da, kanskje hvis man følger den sosiale konstruksjonen så har han masse frihet men på tross av at han var yngst av eller merke så ville faren hans som av alle ting var faktisk domorganist i Nidarosommen og bibliotekar, han ville ikke at sønnen skulle bli kunstig det er en sånn type greie, ville kanskje at de skulle ha et sikrere yrke. Det var ikke sånn at de andre hadde prøvd seg som det, da, de andre... Ja, det vet jeg ingenting om. Nei, nei, jeg bare begynte å tenke hvis han så at det gikk gærent, og... Men det er bare en vild teori. Men da Tellefsen, han, lille Tellefsen, snek seg opp på loftet, hvor de hadde et piano og øvde både dag og natt, og var helt besatt av å skulle bli kunstner, da. Så faren måtte jo bare gi etter på disse ønskene, da. Og etter hvert fikk jo Thomas Tellefsen gå i lære hos Ole Andreas Lindemann, 
som da er jo en veldig kjent skikkelse i norsk musikkhistorie, som var faren til Ludvig Mathias Lindemann, hele Lindemann-slekten, mm. eh, og fikk en veldig grundig skolering i på måte, den tysk, tyske barokktradisjonen. Da. For mm. Lindemann, gamle Lindemann, han hade en lærer som igen var elev av Kirdenberger, som var elev av Bach. Så da hadde en direkte linje tre generationer tillbaka till Johann Sebastian Bach som blir en viktig ting i Tellefsens tidlige dannelse. Så han fick en grundig introduktion i Bach-traditionen då. Och Lindemann har sökt också för en väldigt grundig teoretisk utdannelse med bland annat Turks sin klaverskola, Kirdenbergers teoretiska verker, Mattessons vold den de, de, den fullkomne kapellmester ja, som er en gigantisk bok ja. ikke sant? jeg har den i bokhylla her den, ja. da kan også Sjønberg samlinlærer blekne i ja. forhold ja. den er vel viktig, jeg husker ikke var det Richard Strauss som fikk som kikket på den eller de fullkomne den har vel, så den, den er en veldig viktig status er... i sånn tysk uh, musikk ja. eller så blander jeg med en annen utdannelse ja. i hvert fall da og Carl Philip Manuel Bach sin bok blant annet som jo også jeg tror det er Ole Andreas eller Ludvig Mathias, som har oversatt i norsk faktisk, som finns i manuskript på norsk, som jeg ikke visste om. Og Carl Philip, Carl Philip jeg føler jo, han er jo en komponist vi stadigvæk snakker om nästan i alle episoderne her. Kommer til å Carl Philip Emanuel Bach, ditt og datt. Så vi må nästan ta en episode om han en gang også, tror jeg. <laughs> ja, det bør være rom for det. Ja. Men uansett, da, han fick en väldigt grundig skolering här då. Men eh, Tellefsen, han sökte också vidare till andra traditioner. Han hade nämligen hört musiken till Chopin och blivit helt liksom bergtatt av denna europeiska traditionen med klavervirtuoser. Och han skönt att det kunde man inte bli hvis man blev i lille Trondheim, rätt och slett. Han måste ut i världen. Så han satt inte mindre än Paris som sitt mål. Mek- for klavervirtuoser på mitt natteordetallet. Der bodde både Chopin, Liszt, Kalkbrenner, Talberg, ja, det er ikke navn alle kjenner da, men Alkan, de store klavervirtuosene samlet sig I, I Paris da. Mm. Så da, hva, hva gjør man da når man er en ung man fra Trøndelag? Jo, man bare drar ned til Paris 19 år gammel, mm. rett og slett, uten å kunne språket. Ja, det var det Thomas Tellefsen gjorde. Så rätt ned til Paris, og da kommer vi in i en ny livsfase her da, starten i Paris. Han prøvde jo å komme i kontakt med idolet sitt Chopin da, men det var lettere sagt enn gjort, for Chopin var jo allerede en diger skikkelse på slutten av livet sitt. Og Tellefsen måtte da søke sig nærmere en annen skole, nemlig Friedrich Kalkbrenner, som kanskje ikke er et husholdsnavn lenger heller, men han var en av de største klaverpedagogene i, I Paris da. Og han var visst nok også på en måte list sin store nemesis. Oi. De var som bittere finder og hadde veldig ulike klaverskoler da. Så Kalkbrenner, han er sl- kjent for den veldig sånn fingertekniske skolen, lettet, perlende spill, elegant. Men som list ville sagt, han manglet kraft og liksom eh, følelser da, emosjonelt spill. Så det var mye debatter mellom, Kirn, nei, mellom Kalkbrenner og list da. De var litt sånn, ikke så gode venner. 
Men Kinberg Kalkbrenner menar jag. Han var ju också en businessman. Han var en av de han klarade att tjäna masse pengar på klaverskoler och dyre pianotimer och ja, kanske lite sån ymse, sån idealistisk syn så kan man se lite sån ymse på några av verksamheten hans da, som var kanske mer profit än kunst. Um, men man kan se si någon annan ting som är er lite fascinerande var att han var den komponisten som introducerade dubbla oktavlöp som blev en slags standard i klaverkonserter utöver på 1800-talet när man verkligen ska gönna på och lägga lite show. Ja, vi snackade lite om den förra episoden. Ja, det var det jag tänkte på. Jag fick briefa med det. Ja. Eh, nu känner jag mig lite sån självbevisst i akkurat den. Ja, du är er en kalkbränner. Ja, här att det så blir det bara dubbla septima och nona oktaven er på väg ut. Ja. Men ja, altså, han hade ju en liksom tör pianometod och så finner han något som heter för en kiroplast med en pianostång som man puttade tennis i uppe för att man bara skulle bruka fingrarna så att armen blev liksom koblad veck så att man bara skulle träna fingrarna det blir jättestarka då. Mm. Ett slags redskap man kanske vet idag faktiskt är er lite sån farlig <laughs> Men det var mer kanske mer sån gimmick då som hur man blir chapp till att spela piano. Men ja, han hade ikke råd til å ta Kalkbrenner, for han var en väldigt dyr lærer, så han måtte söka sig in till en av hans beste elever, som var den norske pianisten Charlotte Tygesson, som blev regnet som en av stjerneelevene til Kalkbrenner, men hun tog bare en femtedel av prisen, da, så det blev lite mer overkommelig. Men Tellefsen fick kjapt vite hvor har realiteten var, måtte legge om teknikken sin helt, og begynne helt fra begynnelsen av for att bygge upp en ordentlig klaverteknikk. Og dette beskriver han også i brevvekslinger med faren sin, da. Eh, at på en måte, jeg har krummet, jeg har spilt med alt for krumme fingre. Jeg må jevne det ut så det blir lite flatere. Mm-hmm. Og masse sånne detaljer, da. Og, og så forteller hun også en sånn fantastisk ting om hun tygge sånn, da. Eh, at hun spilte bare med å vektlegge stemmene, sånn at de kom frem på piano. Mm-hmm. En teknik på en måte Telle som var helt ukjent med, da i baktraditionen de brukte klavere mer som et cembalo eller orgel men där kunde man liksom slå få ut disse stemmer i en fuge då man blev helt helt liksom berktatt av det spillet hun tyke som visste men vi kan få lite inblick i hvordan disse övertygelser var under Tygeson då så jag får ett lite citat fra Tellefsen under den tiden Charlotte Tygeson hade lagt en streng överplan för mig Fra 7-8 spilte jeg femtonige øvelser, fra 8-9 et tyda, fra 9-9-30 oktava og fra 9-30-10 sederskalen ganske langsomt og kraftfullt. 10-10-30 atter et tyda og fra 10-30-11 atter oktava. Klokka 14 begynte andre del av dagsprogrammet som var til klokka 18.00. Brev 18.42 4. oktober. Ja, så här ser vi ju ett ganska voldsomt upplägg då. Det blir väl tillsammans 7 timmar övning på på piano. Och jag vet inte, jag följer jag hört så där tänd nya såna almaldi över mer än tre timmar eller fyra timmar om dagen. Här ser vi exempel på det motsatte. Ja, men är er det inte så att pianister generellt, de skall öva extremt mycket. Man kan ju i alla fall öva man kan begränsa så mycket sån rent 
fysisk da man det, kan øve veldig mye ja, jeg bare synes ja. jeg har hørt det fra sånn studietid at ja. det er sånn, hvis man tenker på øvemengde på de forskjellige instrumentene da, det blir jo kanskje veldig sånn grovt og det er, altså, men, men at uh, sangere har liksom uh, minst. minste tiden <laughs> og så blåsere, de kan holde på litt lenger no, ja. noen timer, vet ikke ja. og så, sant, hvis blåserne holder på vet ikke, maks to-tre timer, og så kommer strykerne, de kan holde på enda lenger mange timer, ikke sant, syv fem, seks, syv timer eller noe sånt og så har du pianistene som bare de spiller ti timer de må spille ti timer for å komme seg nei, nei, jeg vet ikke hvor sant det er, men jeg bare synes jeg har hørt noe om det der at det er sånn, pianistene generelt pianistene, de, de øver mye og lenge ja, jeg har hørt om den nye trenden at man skal ikke øve for mye for du må også ha tid til å meditere og tenke på egne behov og at det er sånne debatt, litt sånne debatter i dag da ja, ja. så her ser du Tellefsen når han skal til Paris og gjøre det real shit, da er det øve syv timer hver dag og legge om teknikken helt ja. så her har vi en virkelig sånn dedikert og har start da han, han innrømmer liksom at han har mangler og må liksom fikse dette da mm. så veldig interessant å, å lese liksom hvor er det dette går igjen kommer dette til å gå bra eller kommer det til å gå rett i dass la oss se det blir scenebetennelse ja <laughs> etter hvert da hadde jo Tellefsen en enorm framgang og det merket han selv men han var ikke helt fornøyd med kalkbrennerskolen da med dette lekkere fingerspillet han følte at det også manglet denne styrken da så han vurderte en periode å oppsøke list som lærer i stedet men det blev aldrig noe av dette. Men tidlig oppholdet så fikk han derimot muligheten til å høre Liszt spille på en konsert, noe som gjorde sterkt inntrykk på den unge trønderen. Jeg har hørt Liszt. Ja, jeg har suttet ved siden av han mens han spilt, skreket hjem, kort sagt bår meg av som et galt menneske. Men man kan ikke gjøre det nå. Når man hører han, hører spille, det er til å bli gal over. Først vil jeg beskrive det hans yttre, og så hans indre. Når du tenker deg en lang, smal, mager mann, utærag, utlever med innfallende kinn, øynene dypt inn i hodet, langt sort hår, et skarpt blikk og en grønn-gul ansiktsfarge, en gammel sort frakk knappet til helt under haka, så har du list. Hans portretter er uhyre flattert. Han har en ferdighet som grenser til det vidunderlige, der til det mest utdannet fine foredrag, en magløs egalitet, så det er umulig å spille bedre. Hans oktava, tersa og seksta, er så lynende, så egal. Hans trilla og tersa og lekoltrilla, så rund, hans skala så rullende, og det er umulig å tenke seg det. Man må høre det selv. Man må skape sin egen idé om det. Hans spill med venstre hånd kan ikke sammenlignes bedre enn med et undersynt tordenbulder. Han spilte Robert de la Diable, og for Gud må man mange ganger skjelve man ser seg om, og man tror at alle jævlene danser omkring en. Jeg skalv, jeg gysa, og måtte til slutning storskrik. List så på meg, smila og nikka til meg. Hans spill er så grenseløst kolossalt at man må tro han vil slå instrumentet i hundre biter. Det var guddommelig og opphøyet.
Derne spilte han Erlkønisch. Så talende og med et sådant uttrykk så deilig, så over all måte gudommelig, at jeg gret av glede. Til slut hette det. Håret reiset på mitt hode, så entusiastisk var jeg. Jeg hadde rent glemt meg selv og gikk drømmene ut av salen. Ja, det er jo en konsertopplevelse utenom det vanlige, dette. Ja, det, det må man si. Eh, hör inte så mycket om sånt i dag längre. Och nej. Nej, alltså visst hade läst det där. Ja, Aftenposten eller du ser för att jag skriver en textmelding till dig om en konsertupplevelse Benvik. Jag tycker jag alltså man får låta det mangla en viss lev. Att vi lever kanske inte nog idag då. Visst det här var en upplevelse av klaverrepertoar på den tiden. Det måste ha varit speciellt dörrlist ja det ja. kan jag se för mig inget ja. där har du en av de största i historien det är ja och detta här gav ju väl antagligen väldigt blod på tanden för Tellefsen för han hade ju som mål att komma i samma liga mm. det var det han ville han ville upp och bli en av de stora klaver virtuoskomponisterna och uh, sammen med detta fick han också stora upplevelser i operan där han hörte då bland annat Jacob Meyer be sina storslagna operor då uh, og han, denne komponisten skal faktisk senere ha hørt noen tidlige kompositioner av Tellefsen og oppfordret han til å fortsette med dette her er et lite citat fra Giacomo Meyerberg Det er meget bra deres ballade er utmerket og jeg er meget glad for att ha truffet dem og gjort deres bekjentskap fortsett å arbeide og det vil gå bra Hverdagen den var hard for Tellesen. Han måtte tigge gjennom penger hele tiden for å klare å betale mat og spilletimer. Det minner på mange måter litt om Berli og sitt liv, som også var i Paris på litt samme tid, som har skrevet en hel selvbiografi, som er veldig morsom, hvor han også beskriver noen situation, hvor han og venn har klart å leie en leilighet veldig billig sammen, og at det finnes en sånn hack på hvordan som får billig mat for å få alt det går rundt. Det er veldig morsomt beskrevet. Det er en dumpster diving, ja. eller? Ja, ja, det er omtrent. Ja, det er på det nivået. Så det er morsomt å anbefales Berlioz selvbiografi det er noe av det morsomste, morsomste jeg har lest men likevel ja jeg hadde litt i samme erfaring hos Tellefsen men han merket den musikalske fremgangen men han visste at skulle han eh, fremover å bli stor så måtte han bli, gå i lære hos en stor mester eh, her er et lite citat av hvordan han følte seg på denne tiden da. her i denne ulykkelige by er alt skrukkeri og bedrageri Næringsmidlene er fullstendig forfalska, melk, brød, vin og så videre. Og du må ikke forbauses over snart å høre at jeg er død. Ja, harde forhold i Paris på midten av 1800-tallet. Men fortellingen skulle vise seg å bli litt lysere etter hvert, for til slut så klarte han faktisk å bli elev av Chopin i 1844, genom en venn av en venn som skulle introducera han til en nær venn av Chopin. <laughs> var sånn det fungerte ja. det er kanskje sånn det funker i dag ja, da. er det ikke det? Ja, kanskje det. Det. jo da, det er nok det men det viste at denne vennen av Chopin var jo ingen mindre enn George Sand som da var jo Chopin sin elskerinne eller ja, man er litt usikker om dette forholdet hennes hun var jo forfatter som hadde, dette er jo pseudonyme da, som er et mannlig navn men det var en kvinnelig forfatter som hadde et nært forhold til Chopin da man antar jo at de var, de var et kjærlighetsforhold Hun var jo blant annet med han til Mallorca, 
snakka på dessa här kända turerna, hur han skrev preludierna sina. Regnade upp preluder där det, det regnade i Mallorca. så vi kan höra då vad Tellefsen berättade om detta möte med George Sand. Den mottagelse glömmer jag aldrig. Hun ville av all makt se noe heroisk i den beslutningen utan att känna språket och nästan utan pengar kunna av entusiasme för kunsten och för Chopin och förlat Norge och ent med dem ord om att jag var Chopins elev. Det var ordet. Och så var jag som brusa av glädje. Ja, och då var det gjort. Tellesen var från nu av blivit ingringre än Fredrik Chopins elev. Och han blev inte bara hans elev, han blev en av hans allra närmaste vänner. Närmaste slags protégé till slut då. En följesvän som fullt han överallt och hjälpte till med diverse liksom ting här och där. Och han var en speciell ting med Tellesen var att han var en av de få icke aristokratiska lämnar Chopin. Han livnärte sig mest på att undervisa aristokratier för att tjäna pengar. Men Tellesen var en elev han hade av rent musikalske liksom ambitioner då. Inte för att tjäna stora pengar. För han gav allerede från begynnelsen av så gav han Chopin Tellesen tre timmar långa undervisningstimmar istället för en som var vanlig. Mm. Utav egen på mode generositet då för han så den nerven han mente at trønneren hadde en musikalsk nerve da, som har vært å investere tiden sin i. Og det er jo ikke små ord fra en skikkelse som Chopin da. Nei. Chopin eh, sørget også for at Tellefsen fikk undervisning i komposition av en nerve enn også, ekstra undervisning i komposition, som heter Henry Reber, en viktig liksom, musikklærer på denne tiden. Og så hjalp han til å sørge for at verkene blev utgitt etter hvert. Mm. Så här var ju Chopin äntligen kommit in i det gode sällskap då. Och efter man har blivit Chopin elev då du menade Tellefsen ja, kommit in i det gode sällskap. Ja, ja. det gode sällskap ja. Mm. Och så klart efter detta han har fått liksom Chopin som lärare då, då var det plötsligt mycket enklare att själv tjäna pengar. Mm. För han är er ju då titulerad som en Chopin elev och då får han många elever själv och börjar känna gott och kan till och med hjälpa familjen sin hem i Norge då med att sända pengar tillbaka. Så nu har plötsligt situationen snudd på en annat för fattig kunstner till en ja i vart fall relativt väl fungerande självständig kunstner då som tjänar pengar. Vet du någon hur då förhållandet då blev till far som ville att man inte skulle drömma musik och oh, jo det, er sånn, det kommer vi tillbaka till och okay. det syns jag är er något av det vackraste i hela fortellingen. Okej. Okay. Ja. Detta förhållande till faren för det mm. vittnar om något vi kommer tillbaka till det lite senare som jag syns är er väldigt fint. Men för att få en lite inblick nå i Musiken så ska vi ta ett verk som som han komponerade under Chopin, nämligen hans första klaverkonsert. Den blir gitt ut like efter Chopins död. Men i den tredje satsen av denna konserten så får vi inslag av norsk folkmusik också. Och detta är er väl att märke nästan 20 år för Griegs pianokonsert. Så här har faktiskt Tellesen hentet en slott fra Ludvig Mathias Lindemann sin samling av norska folketoner. Som då var ju sönna hans lärare igen i Norge. Og och brukar detta till att forma sista satsen. Hela sista satsen är er formad runt norska folktoner eller egenkomponerade melodier som ligner på norsk folkmusik faktiskt. Så vi ska ta lite lytt här på denna tredje satsen fra första klaverkonsert.
norsk folkmusikmotiv her helt i starten. Og sånn da tellelsen bygger rundt, og så får vi denne her melodien litt senere da. Som også faktisk Grieg har brukt i komposisjonen, og Svensen senere har brukt samme motivet. Men det som også er enda litt morsommere litt senere i stykket, vi skal bla litt, så kommer det en passasje hvor vi faktisk hører et veldig kjent motiv. Vi hører nemlig... Er det noen som hører det motivet her? Det høres ut som et utdrag fra en veldig kjent pianokonsert. Jaha. Men det er også en av urmotivene i det norske... Ja, det er jo veldig den der fallende sekunden, fallende pers. Ja, absolutt. Men her har vi jo en komponist som bruker også det samme motivet litt tidligere, da. På en veldig fin måte. Så absolutt et stykke som har vært å sjekke litt ut, da. Og et pionerarbeid med å bruke norsk folkmusikk i i en større kunstmusikalsk kontekst. Ja, for det er veldig interessant når man tenker på at dette her er da, dette er vel da før Grieg begynner å holde på med disse tingene. Er det ikke det han har kommet? Ja, det er før han har begynt å komponere musikken. Han var jo en liten gutt. Ja, ikke sant? Og allerede her at vi hører, ja, som du sier, det er et stort verk, men hvor man da har brukt, hvor folkmusikk, norsk folkmusikk har den plassen da, i musikken. Det er veldig interessant. Høres veldig norsk ut Og samtidig når jeg tenker på At han er elev av Chopin At det er noe sånn Ja, Chopinsk Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det er Jo, det var jo på en måte den harmonian I venstre handa Ja, det er kanskje det Når melodien kom Etter motivpresentasjonen Jeg føler at det var noe der som er i samme gata, men selvfølgelig det blir veldig generelt, men jeg fikk en følelse. Det er en veldig fin greie her at han går først fra en, her har vi en D-mål-akkord, så det er liksom mål-dominant. Ja. Og så til dur. Så på en måte tar litt hensyn til den norske karakteren, faktisk, i harmonikken også, som er litt interessant da. Men det er klart, ja, det er jo... Han blander sammen, og det kommer noen passasjer her som er ren, sånn, lekker sånn bravur-klavermusikk, da, for de som liker det. Men det er også litt senere, så kommer det flere norske motiver, så sjekk ut denne satsen, den er verdt å høre på. Og det finnes, som jeg sa tidligere, Einar Stein Nøkkelberg har en innspilling, du finner på Spotify, begge klaverkonsertene. Og, ja, det er jo kanskje det mest interessante satsen, er kanskje denne, siste satsen fra første. Men som helhetlig, så vil jeg veldig anbefale å høre den andre klaverkonserten. Det er virkelig, virkelig flott musikk. Så sjekk ut den. Ok, men nok om denne, tenker jeg. Vi går litt videre nå. Ja, da er vi tilbake inne i Thomas Tellefsens liv, og nå har vi kommet til det tidspunktet hvor Chopin plutselig dør. Eller plutselig og plutselig. Han var jo ganske syk og svak. Så Thomas Tellefsen hadde jo da vært med Chopin på blant annet en konserttur i... Skottland, som var ganske katastrofal da, hvor det var få skuespillere nei, skuespillere, tilskure som var å høre på sånn da og da var jo Tellefsen der sammen med han hver morgen, spiste frokost og gleide han gjennom den turnéen da, som var liksom det siste han spilte før han døde men etter så peng dør da, så er det 
nettopp Tellefsen som får i oppgave på å ta over hans virke som pianolærer, brorparten av hans elever. Og han blev også gitt en oppgave å fullføre hans klaverskole, altså for å publisere en klaverskole. Noe som dessverre Tellefsen ikke klarte å gjøre da. Han rotet bort den muligheten. Det, det finns noen skisser igjen på Ringvemuseum, tror jeg man kan gå og se på liksom, hva som er i den Chopin-metoden da, for klaver og spill. Men det blev dessverre ikke av den, men dette, at han blev på en måte Chopins arvtager sikret han en veldig stor status i det parisiske musikkliv da. Så allerede nå så var han bortmort elevert opp til å være en av de største pianistene i Paris, på linje med Liszt og, og Alkan og disse her da. Han spilte jo blant annet en konsert sammen med Alkan og bare sånn trivialitet da, at han spilte til og med sånn to klaverkonserter med Alkan da. Så han var virkelig inne i det gode selskap og blev også ekstremt ettertraktet som lærer da. Og da, her kan vi få et lite vittne av hva slags klientell Thomas Tellefsen underviste på den tiden. Jeg har mange elever, og mitt renommé i Paris blir dag for dag større. Jeg er kanskje den som teller flest arokratiske klientell. Jeg har fire prinsesser, en hertoginne og grevinna det tellegget en gang. Brev 1851, 12. i fjerde. Ja, så vi ser nå han begynner kanskje å bli litt høy på seg selv. Ja, kanskje litt. Han begynner, han, han er i en transformation for å være en trønder til å bli en parisisk aristokrat selv, kanskje. Ja, men det er litt fascinerende her at han har nesten bare kvinnelige elever som han nevner. Ja. Men vi snakker jo ikke historisk om så mange av dem Nei. pianistene. Men det er fordi disse var jo hobbypianister ofte, ikke sant? Det var jo adelige som nej som jag det var ju slags som ja det var ju för att bli tränat upp till att kunna underhålla i hemmet att ja. inte få starta en konsertkarriär. Mm. Och så var det också på moten på den tiden. Ja. Ja ja, det var ju kvinn alltså där där har skrivit några böcker om detta här med piano och kvinnor på 1800-talet. Det var ju mm. flest kvinnor som spelade piano. Ja. Sån allt i allt. Mm. Det var en slags sån så det blev ett kvinninstrument så ett biprodukt av detta är ju att det finns ju faktiskt en del kvinnliga komponister på 1800-talet piano komponister. Og ja. dette var også sett på som helt ganske vanlig da. Mm. Det var ikke noe vanlig at kvinner var komponister, pianokomponister. Mm. Det blev derimot litt mer uvanlig hvis du skulle tre opp og skrive symfonier og sånne ting. Det var der kanskje problemene ofte kom da, for mange av de kvinnelige komponistene, sånn som jeg har forstått det da. Mm. Det finnes masse komposisjoner av kvinner for liksom klaver, salongmusikk, mm. men uh, konsertmusikk, det, det er jo liksom no-no. Det, det er jo interessant, fordi i stor grad de komponistene vi snakker mest om er jo også dem som også har et orkesterreportoar og vise det. Ja, akkurat. Det er det jo. Til tross for at... Det er jo Chopin som nærmest er un- litt unntak. Han har jo to klaverkonserter da, det skal ja. sies. Men det er nesten bare solo klavermusikk. Ja, Liszt har også et par klaverkonserter. Ja, han har mye orkestermusikk. Ja, to klaverkonserter og så masse symfoniske dikt. Nej, det, det er vel mer sånn omdiskutable kvalitetsmessig disse symfoniske diktene til Liszt. Men det blir en annen, det blir en annen, annen debatt. Ja, <laughs> ja. Uh, ja, skal vi se Jo, altså ja, Han blev også en veldig prominent Kammermusiker og komponist etter hvert da. Og ble da, Men kammermusik Var ikke så ettertraktet i Paris Det er vi tilbake til det vi snakket om egentlig at, uh, Det var jo orkestermusik Og særlig operamusik da, Som liksom var det store greiene i Paris 
Så Tellefsen gick också kanske lite in i en lite mer sån upopulär genre faktiskt för för sin samtid. Ja. Mm. Så man ska komma en viss förklaring på varför han försvant då. Eh och efter vart så börjar Tellefsen eh och sliter lite själv då med med hälsoproblem och sånting. Och på cirka 1860 då så hör man väldigt lite om Tellefsens i såna offentliga artiklar eller offentliga aviser om konsertverksamhet och såna ting då han försvinner lite mer ut av bilden och mindre till stede i offentligheten och så det blir det är er väldigt många kriger i denna tiden var han blir tvungen att flytta till London så tillbaka till Paris så tillbaka mm. till London igen lite sån upprivande tid och så så ja så skämtar ju hälsa lite han har problem med äktenskapet bland annat Johan Svensson ska ha varit faktiskt och besökt Tellefsen en tur på slutet av 1860-talet och då ska liksom Tellefsen ha varit lite som blek skickelse eller liksom blek figur där han var tidigare då. Mm. Så hälsa skranter och det, det blir liksom dåligare slut på livet här då än än det lovade i begynnelsen. Egentligen väldigt likt till här med Stanch och Peng, ikring <laughs> hälsa kommer att ta han då, rätt och slett. Han har tagit till sig lite för mycket från sin lärmästare kanske. Mm. Hur gammal blev Thomas Ellefsen, ja. 1874, da blev han 52 da. 52, ja. ja. Oi, det var ikke så... Ikke så gammelt, men... Så gammelt. Nei. Eh, og det er der på en måte ender, så han, var, han hadde en veldig høy liksom, reise opp til topp, om til toppen da, en av de største mm. komponistene og pianistene i Paris, og så blev han nærmest glemt i Paris også, før ja. han døde. Det er jo litt forbannelsen som følger med Chopin også, fordi Chopin var jo også en... Han var jo sett på som en stor pianist, mm. men egentlig ikke blant de største eh uh, rätt fördi han spelat för svagt. Ja, han var ju bombasten liksom. Nej, han var mer Showman. lyrisk på något sätt och Tellefsen må ju till en viss grad ha existerat lite i den samma ja, gata, er men han var ju också Chopin. Nej. Var ni också? Nej, det är er det som beskrivs, men det, beskri- det du, du läser i dessa anmälningar er att de, han blir ansett som Chopins liksom arvtagare och att han är er liksom på nivå till Chopin då på något sätt, mm. men det är er samma skolan, ja. sant? Det är er det. Men blir han lite sån en Chopin nummer 2 och inte ja, en Tellefsen er, eller är er Tellefsen en epigon, <laughs> ja, sant? Ja. Eller är er han en selvstendig musiker? Och det är er ju det kommer lite tillbaka till här i slutet då. Ja. Men det var liksom kort och gott om Tellefsen sitt liv. Mm. Och nu tänkte vi heller skulle dyka lite mer in i selve musiken. Låt oss mm. se på musiken på gärna sina egna premisser. Så idag i musikteorins imaginarium som vi nu ska in i så ska vi höra Tellefsens ballade för klaver och så ska jag snacka lite om denna och så ska vi höra en inspelning till slut då. Hur jag spelar den. Okej. Okay? Då är er det musikturens imaginarium. Idag ska vi se på eh, Tellefsens ballade för piano, opus 28. Eh, og dette är er jo en typ av form, den balladeformen, den känner vi jo bäst fra Chopin då, läromästaren till Tellefsen, som skrev fyra klaverballader som ju på något är er känt som noe av det viktigaste klaverlitteraturen fra denne tiden då. Og det är er en intressant form för det det, det fann startade den traditionen med ballader det har er inte varit en egen sån pianokomposition för 
ballade er jo egentlig en type sang, en sang med et narrativ, ofte liksom hvor man forteller en stor fortelling. Det er jo der balladen kommer, altså du finner, finner sånne sanger som er veldig lange, lange sanger fra denne tiden, blir ofte kalt for ballader, gjerne med et eller historisk tema, eller, eller sånne ting, det er en gammel myte eller et eller annet. Men Chopins ballader kan på en måte bli sett på som et forsøk på att komme sig rundt problemet med sonatesatsformen. For dette er noe alle komponistene etter Beethoven sliter med. Hvordan skal vi nå å lage store former uten at vi blir Beethoven-epigoner? Så alle, både Schumann og Chopin og mange av de andre, sliter jo med denne sonaten, ikke sant? og klarer ikke helt å finne ut hva de skal gjøre nytt, eller hvordan skal vi få til dette videre. Så man kan på mange måter se på balladen som et forsøk i å prøve en litt annen vinkling på å lage, få det samme som sonatstatsen gjør. Det er å lage et stort drama. Man vil lage et drama, men prøve ut noen andre virkemidler. Da. Men det er veldig nært beslektet til ja, sonatstatsformen med dette drama og gjerne sånne tonale kontraster, områder. Men bruker kanskje enda mer variasjonsteknikk. Og vi vet jo Blant annet Grieg har jo skrevet en ballade som heter Ballade i form av variasjoner, og det er jo faktisk et variasjonsverk, ikke sant? Mm. Mens eh, Chopin lager ikke noen direkte variasjonsverk, det bruker bare variasjonsprinsippet, og ingen av balladene hans har samme form. Det er det som gjør det så vanskelig, så er det egentlig en form, balladeform, eller er det bare en idé? Ikke sant? Mange mener jo også at det kanskje var noen underliggende dikt til Chopin sine ballader som man ikke fortalte om, da. at det hadde faktisk et narrativ som programmusik, men at den har fjernet på en måte programmet. Ja, så veldig spennende egentlig denne her balladeformen da, eller balladeideen, for å komme seg unna det. Men det vi kan si generelt om Chopin's ballader, det er noen sånne fellestrekk, og det er at de ofte går i 6 8-dels takt, eller 6 4-dels takt da. Så vi har en type sånn rytmeforståelse her som er ganske lik, og så er det dette sangbare da, med balladen, at det er sangbare elementer, at det er veldig viktig. Som sagt, så var det jo andre komponister som også prøvde seg på balladen, Liszt har to ballader, de er veldig spennende, det er jo også, det er jo mer som programmusikk, der mener jeg også at en av balladene har et slags program, den nummer to, er veldig flott musikk, som anbefales, så har du Brahms har noen ballader, og det er mer som karakterstykker for klaver egentlig. Og så var det Grieg da, som vi nevnte, som, var jo dette, som er jo kanskje det største verket i norsk klaverhistorie, Balladen Opus 24, er det så Men kanskje vi da kunne hatt godt av å få inn en annen stor komposisjon her. Her har vi en Chopin-elev som har prøvd seg på det samme, en ballade. Litt mindre format, da. det minner litt mer om Chopin sine i lengde. Kanskje til og med litt kortere enn det Chopin ville gjort. Da. Og litt mindre ambisiøs, men spennende å se på. En annen veldig spennende ting med denne komposisjonen er at den er dedikert til bare A. Rossini. Det står bare Rossini, så jeg, vet, jeg har egentlig ikke klart å finne ut om det er liksom komponisten Rossini det er snakk om, men jeg antar at det stemmer, for han bodde i Paris på denne tiden. Og når du bare skriver Rossini og ikke noe fornavn, da må man jo snakke om The Rossini, for å si det sånn. Eller hva tenker dere? Ja, for du tenker ikke at det er sånn Bach, at uh, du kan putte inn det navnet og så, oh, ja, men er det, er det faren? Ja. Ja, for han var ikke så kjent senere, og er det da sønnen? Så en veldig ja. spennende dedikasjon som kanskje også vittner om en spesi spesiell seriøsitet i, i verket som tør å dedikere det til en skikkelse som Rossini. Mm. Da skal det være et litt sånn statement-verk, da, kan man si. Mm. 
Och inte minst att han törr och printa ballade på det. Eh, som Chopin-elev, ikvant. Då 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 måste stå inne för det du har gjort då. Vill jag vill jag påstå. Ja. Um, så det generellt kan se si lite om Tellus ballade. Vi ska gå lite igenom det här som auditivt att jag berättar lite och spelar lite. Och så ska vi till slut höra en inspelning då. Så vi ska guida dere lite igenom vad Tellus har gjort där. Och först av allt för få det på rena, den går i C-moll, så vi vet det. Det är er otonarten och så är er den i tre åttondelstakt. Så den följer också lite efter Chopins princip om som tre ofta tre taktindelningar då. Och jag har sett på det så att verket är er på måttet den bygger egentligen runt det första fyra forskliga teman men alla temana är er baserat på det samma motivgrundlage som blir presenterat i det första tema. Så det är er en slags variation av motiver genom olika teman hela vägen utan att det blir ett variationsverk det är er det som är er lite spännande. Så här är er det liksom ett försök på att göra den storformen med lite andra virkemidler. Och så har vi en tonal bevegelse som som skapar spänning och då spänning upplösning. Okej. Okay. Så det första temat då ska jag spela för er nu och så ska vi diskutera det lite. Tema 1. Det til å bestå på fem kjernmotiver. Det første motivet er dette opptaktmotivet. Ikke sant? For det er 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikke sant? Durum. Vi har sånn opptakt som på en måte går igjen senere i stykket. Og så har vi et motiv som på en måte er denne her 1, 2, 3, 1, 2, 3 rytmen. Eller 1, 2, 3, 1, 2, 3. Som også går veldig mye igjen da. At det er ento tre ento tre och så har vi då ett slags skala motiv här där har vi as först är er det c och så är er det as så pendlar den tillbaka till c och så går den ner till g tillbaka till c f och så ner till s via f där till s och d c så vi har en linje som går pendler opp da til denne scenen ikke sant en sånn pendelbevegelse så den er veldig viktig, en skalamotiv koblet opp mot en sånn pendel opp til et, opp til et orgelpunkt på en måte i toppen uh, og så har vi et sånt punktert motiv her da, den der punkterte rytmen, den kommer også igen senere så husk på den og så har vi den her fallende ledetonen ja, du får da, da i starten der som jeg blir jo gjort med den pendelen da den kommer igen lenger ned som også blir dratt ut og brukt da, som en slags motiv så det er kort og godt tema 2 som da leder oss videre in i tema Det er tema 1, mener jeg, som leder oss da inn i tema 2. Som blir... Mm. 
merke på dette tema, det er det samme opptaktsmotivet og samme rytme. Det hører som er opptaktsmotivet. Så får vi også det der punktert motivet. videre gjort en gang til så det blir en slags sånn han går gjennom det samme materialet igjen men går litt videre der opp og så får vi en endring her og vi får en liten modulasjon og så kommer vi inn i tema 3 også til Astur. Det kan jo tolkes som et slags sidetema, ja. Og vi hører jo også, den begynner med det opptaksmotivet. Nei, jeg mener den punkterte motivet. Hører du? Der, der. Mens du har den rytmen. Så det er på en måte egentlig en sånn tysk sekstakkord, bare at den går 
til tonika og ikke til dominanten. Men akkurat den akkorden er viktig, for den kommer igen senere. Den fungerer som et frampek, for nu er vi C-dur. Men vi skal til den dessen som kommer her. Den vil hjelpe oss å komme blant annet til Astur, og vil også hjelpe oss å komme til blant annet Gestur senere. Han gjør en overraskende vending med samme harmonikk hvor du kommer til som vi skal gjøre snart men ja, han fortsetter jo da vi er på den lekre harmonien der så fortsetter vi og komplett kadens og så kommer tema 1 igjen Jeg kan bare rett inn i en ny tonart, ja. er den ikke det? Du går rett over til Astur på C-mål. Ja. Og da har du også det pendeltema. Så du går pendle opp til den Asturen, og så går undertema skalavis nedover da. Så det er en slags transformation eller forandring av tema 1, på en måte. Tema 1 blir forandret litt på. I videre så kommer jo den biten der hvor du kommer litt videre. Også det skalamotivet. Hør du? Og så får du noe fra tema 2 her. Det skalamaterialet oppover. Og så er det jo de punkterte rytmene. Du føler at du heises litt opp i lufta Fordi du kunne vel mer vært naturlig At S-moll kom der 
Mm-hmm. Ja. Altså hvis vi er ved, ved mm. gæstur da, at du ja. kender kanskje lidt mere den der, det er naturligt, at det er en gæst der, og så bare åh jæjsan, så var det. Ja, mm. så var det så var det præcis mere dur. Ja. Men det er jo den, han fortsætter at bygge ut op under dur heroisk en slags som dur kvalitet her da, mm. typ jeg heller. Og da kommer vi ind i en sådan passage, som er mer som shoppenesk lækker variant med dette motiv igen, som blir sådan her da. samma motiv med, mm. ikke sant? Och så kommer det rätt efter det så kommer det en skiklig sån Chopinesk passage. Definitivt. Definitivt. Det kan vi inte se si någon annan om. Nej. Och så kommer det igen i F moll istället, nu var det S dur, ikke sant? Med den Chopinesk passagen igen. skal bli for langt, vi kan ikke gå inn alt i denne satsen, så gjør vi litt og hopp videre da. For nu kommer det noen litt sånn bravura-passasjer, dere kan jo høre det på, som bygger sig kulminerer opp til et visst punkt hvor vi får en litt utvidet kadens, en sånn, at vi kommer med en kadens til kvartsekstakkord da, for å skape spenning, som blir sånn her. Sjoppengassosiasjoner med de der tersene i toppen mm. Melodien ja. Men det som mangler her da, På en måte ikke nødvendigvis mangler, Men det som gjør at det ikke er Sjoppeng Det er jo faktisk venstrehandens simplicitet Akkurat her ja. Med at det brutte mønstret i venstrehandene Gjentar seg over hele akkordrekka Fordi det er vanligvis ikke noe Sjoppeng ville ha gjort Han ville ha gjort det hakket mer komplekst Med å variere akkordstrukturen uh, I litt større grad men här ser man på något sätt samma vändning om på en akord. Hvis du spelar bara vänsterhanden. Ja då, det går det samma mönster upp och ned upp och ned upp och ned. Ja. Så du har liksom den binder på Ja, och 
då får på måte, hvis man ska sätta det lyset av Chopin mm. så blir det en simplifiering mm. och kanske en lite uheldig en vill jag sagt också. Ja, man kan se si det. Um, för han skjuler inte sporan sen lika gott. Nej. Men det det jag syns på där det fin med Tellefsen är er på något han vet kanske att han inte är er Chopin eller att er han, han inser begränsningen sin lite då att han kan göra det. Det vill kanske falla inom som lite över eller lite hult hvis han skulle försöka sig göra och vara lite komplex för Tellefsen eller när komplex som Chopin då. Mm-hmm. er lidt som tanke jeg, jeg kan tænke mig, derfor han spillede alle Chopins værker, ja. som kunne du jo godt, han visste mm. hvad Chopin gjorde, mm-hmm. men at kanskje det ikke ville funke for han selv da, at han havde en lidt enklere på måde fremtoning. Ja, eller så det, at man så ser sig lidt blind på sig eget ja. materiale, som absolut ikke er på måde mm. ukendt for at kompositorisk stoppe. Nej, for det, det vigtigste er vel heller hvor økonomisk Tellefsen er med motivene sine og hvordan han klarer å variere det. Der han viser sin sterke side, mener jeg da. Ja, jeg er ja, Ikke sant? Men rent sånn pianoteknisk og sånn klangmessig, så er Chopin mye mer kreativ. Det vil jeg også gå med på å si. Han oppfinner liksom ikke noe nytt på den fronten der, men han gjør gode ting med... Og det er kanskje det, nettopp det vi snakker om, det med å oppfinne nye ting. Kanskje ikke er det han gjør så mye heller, men han, han klarer å bruke et motiv veldig bra. Ja. Mm. Og da blir det et godt stykke musik. Det gjør det. Eh, og må det alltid være så mye mer enn akkurat det, er jo på en måte spørsmålet. Mm. Det kan jo bli et bedre stykke musik. Ja. <laughs> det kan jo diskuteres. Ja, ja. Så, ok, men ikke sant? For dette motiv, på, når vi kommer til klimakset, da, vi kan se litt på det, så, så bruker han disse motivene veldig fint. Mm. Så han har en passage her da, hvor dette rytmemotivet, det er her liksom det geniale begynner å oppstå, synes jeg da. Genialt skal jeg forsiktig å si, men... Jeg mener nu tilnærmet litt sånn genialt da. Kommer det en passasje med det rytmemotivet for å bygge opp et klimaks? Og så får han den der destrokorden igjen. Så kommer det tilbake til den destrokorden han har hintet om flere ganger tidligere i stykket. Men bruker den bare lineært nå. Hvis du bare tar akkordene på en måte, så hører du veldig godt at det er kromatisk oppover med, med, med den hele 
han snur liksom det fallne mot han snur det fallne motivet upp ned då och brukar det att kulminera satsen. Egentligen snur det på hodet för att bygga en spänningsuppbyggning. Och det syns jag är er väldigt flott måte han gör det på. Ja, väldigt flott. Ja, hur det kommer till det klimaxet fortsatt. studering av balladen här alltså. Ja, jag har någon smutthull för jag har övat lite. Ja, ja, ja. nästan någon jag måste gå till inköpa sån stumklaver som jag kan ha med mig för att öva mer. Det är inte dumt. Det hade telefonen upp förresten, sån stumklaver. Ja. men ja, alltså det det är er ju balladen sån generellt det vi har här då och lite sån insikt i det med hur man brukar motiver och detta särskilt den här harmoniken den där D-sturakorden eller D7 av och till som alltid blir brukt i olika vändningar då sniker sig in mm. och han varslar om den lite tidigt stycke den mm. han liksom varsel och så kommer det igen någon takter senare mm. och den den här måten att bygga form på det följer jag är er ofta kanske eller det är er en sån verkligt stor tegn på att man klarar att tänka större strukturer att nog varslar Schönberg snackar om det att en akkord kan komma och varsla att det ska komma modulation mycket senare stycke Mm. Sånne, sånne ting da Og det er nettopp det Tellefsen gjør da Ja, det er en nerve der ja, En nerve. subtilitet på en måte mm. Som også da kan ses på nytt igen i formen Eller hvordan man velger å strukturere formen på verket mm. uh, Og det er jo kanskje det som gjør balladen her Til et stykke som absolut ikke bør bli glemt også Rett og slett fordi det kulminerer en ballade På et ganske magisk vis da mm. Og du har ikke så mye liksom, norsk musik fra denne tiden uansett da, og så er det på et sånt nivå da, men jeg, at liksom, det er synd at man overser det, for dette er jo eh, flott musik virkelig. Mm. Og det har en slags pedagogisk verdi disse her, for disse er enklere Chopin-balladene, ikke sant? Så du kan ta, du kan liksom på vei opp mot Chopin-ballader da, så er dette et veldig flott verk for en ung pianist som liksom har lyst til å spille litt bravur da, men det er litt enklere, ikke sant? Mm. Så det där där tänker jag också i vart fall Tellefsens musik kan ha ett slags potential då att uh, för den är er ofta lite enklare än Chopin sin musik men mm. av och till så, så, så går han upp på nivå musikalsk ikring sånt han är er upp på nivå med Chopin av och till inte alltid inte sant uh, mm. men där er det man måste kunna också se en komponist för de verken han gör som är er bra och uh, så ikring sånt man kan vara ujämn som komponist men han likväl värdesätter de goda verken då tänker jag är er liksom viktigt att huska på Det er det man har gjort med de andre kjente komponister opp gjennom tiene også. Ja. At uh, lang tid medfører også at de beste verkene får skinne uh, länge og dermed blir enda tydeligere som de gode verkene de faktisk er. Mm. Men däremot hvis de ikke blir spilt, så er fortsatt verkene like god, men de har ikke fått samme tid til å godgjøre seg. Ja, helt riktig. Så helt på tampen så tänkte jeg bare å 
trekke inn noen få paralleller til Chopin. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men vi kan spore noen sånne inspirasjonskilder i Chopin sine ballader også. Og vi har jo da blant annet den første balladen til Chopin, så da bruker vi også dette neapolitanerforholdet da, ikke sant? Den starter på neapolitansk akkord. Litt inspirasjonssint til den der bruken av Tellefsen sin akkord, den der... Som man bruker i forskjellige vendinger, da. Kan jeg tenke, for den har en viktig funksjon i denne balladen. Ellers så slutter jo også den balladen til første balladen, da. Til Chopin slutter jo også med en sånn bravura katastrofeslutt, kromatisk. Tellefsen hadde jo oppadgående... Mens i den Chopin-balladen får vi den der katastrofale. Vi kan høre at Chopin også har lært noe av kalkbrenner. Ja, til å si det. Til oktober det. Ja, så den der katastrofe. Det er jo noe fascinerende med Chopin-balladen også, det er jo disse kalkbrenner at de slutter ofte som noen spørsmålstegn eller sånn katastrofe. Du føler ikke at det er forløst i det hele tatt. Du føler at du bare sitter igjen i fordervelse. Man kan nesten tenke på det som en slags frustrasjon over at man ikke blir sett på som en like kraftfull pianist som Liszt. Derav så slutter man balladene også i noe kraftfullt og makabert. Kanskje han er litt sånn i forkant når det kommer til, ja, det neste hundre år med folk som skal stille spørsmål, og Charles Ives unanswered question, og hvis du skal strekke den veldig langt da, at han kanskje hinter forsiktig, forsiktig, at han begynner å undre og stille spørsmål i slutten av balladen. Hvor skal dette ende? Hvor skal dette gå? En enda større link da, hvis vi går tilbake til Ellefsen, er jo denne andre balladen til Spreng, den kanskje minst spilte og mest undervurderte. Hvis vi husker da Tellefsens tema. Og så videre. Så får vi her. tydelig, tenker jeg, modell da noe av dette her materialet her nå fungert for Tellefsens ballade disse ideene her, han tenkte kanskje jeg kan bygge min sats på noen lignende ideer som det Chopin gjør her 
Ja, men med intervallisk variation eller egen karakter ja. da, kan man si. Ja, for den der, utenom akkurat dette, så er det veldig ulikt. For denne balladen er på en måte, først er det dette tema her, som på en måte er rolig, og så kommer det bare sånn presto konfuko crazy grej som jeg ikke skal prøve å spille en gang her. Mm. Uh, og så veksler det tilbake, frem og tilbake. Mm. Uh, så, og den slutter jo også helt annerledes enn Tellesen i ballade, for den slutter jo med tema var efter da, og så kommer tema tilbake i A-mål. På en veldig sånn trist måte. Oi. Beklager. Så blir det. Det er også et eksempel på hvor man slutter i en annen tonart enn man begynner i, da. Så det er litt interessant. Men en helt annen slutt. Men det er bare noen sånn korte, enkle likhetstrekk, da, mellom disse. Nok analyse, tenker jeg. Nå skal vi få høre i selve balladen, og så kan dere jo høre og gjøre på en mening selv. Men kanskje fått noe ut av min lille analyse av hva som jeg mener gjør at balladen er mer enn en triviell komposisjon, da, rett og slett. Dere kan også høre på noen andre innspillinger enn det jeg gjør, hvis dere vil høre noen skikkelig proffpianister. Så har vi da Nøkkelberg, Einar Sjø Nøkkelberg har spilt inn på Naxos i 2011. Og så har vi Jørgen Larsen oppe i Trondheim, som da har gjort det på denne Lindberg 2L, sitt platselskap. Som kom i 2012, så er det veldig morsomt disse platene kom helt på likt, men som er komplett innspilling av Tellesens musikk. Jeg lurer på om de ikke visste at begge hadde samme prosjekt, og så er det sånn, oi! Nå kommer full Tellesen ut her samtidig. Og da kan man jo ikke stoppe hvis man har brukt masse tid på å lære seg. Da må man jo bare gi ut. Så Nøkkelberg var i forkjøpet der, da. Så jeg vil lure på om det var noe bittert. Men Jørgen Larsen innspilling er veldig god også. Det er verdt å høre på begge to. Det er veldig fint at man nettopp har denne sammenligningen. Så det er veldig stort arbeid begge pianister har gjort her, altså. Og lydteknikere. Det er veldig gode innspillinger. Så sjekk ut disse. Men nå blir det min tolkning av balladen. Enda en inne i reportaret. Ok. Da hører vi på min tolkning av balladen.
Ja, det var en mot att tolkne tolkne tolken. <laughs> Tolke Nu börjar det bli varmt här inne. Det är er ja. och vi har ja, ja. inte lufting för att inte skapa stöj. Mm. Så beklagar, men det var en mot att tolka balladen på, var det jag skulle säga. Si. Ja. Men nu ska vi in i en lite annan sida av Tellesens verksamhet som nettop är er detta med tidlig musik. Han var en slags tidlig musikpionjär också. För det då Tellesen kom till Paris så lærte Villan skulle han nu lære den store romantiske klaverlitteraturens kunst da. Men han blev helt forferdet over hvordan stilmusikken, altså barokkmusikken da, og klassisk musikken, forhold stod til i Paris da. Mm. Og, og han sa til med, han merket til med at ti, denne musikken blev ikke anerkjent som like god som samtidsmusikken, og nästan ikke spilt på konserter. Mm. Så vi har jo motsatt problem med det vi, <laughs> det vi har i dag. <laughs> Så da så Tellefsen, da kanskje Tellefsen begynte dette her da, med at uh, samtidsmusikken blev mindre spilt, og så koser vi oss bare med disse gamle klassikerne gamle i stedet. Mm. Ja. Det her fascinasjonen for tidlig musik kom jo kanskje også gjennom uh, forholdet til Lindemann. Ja, det er akkurat det. Han fick jo nettopp den skoleringen der, som ikke hade någon tradition i Paris på den tiden. Mm. Så han kom jo blant annet, han så at organister brukte jo ikke pedalene i Paris. Og dette var veldig nytt for mig, for jeg tenker på, å ja, Frankrike er jo et stort orgelets ja. hjemland. Ja. Men det skjedde jo da tydelig i løpet av det Tellefsens opphold senere, så kom den store orgeltradisjonen. Men det er veldig interessant, for jeg vil jo tenke at også for så vidt romantisk repertoar, eller... Mm. Men tänkte du ikke brukte pedaler da de spilte gammel musik? Nej, de spilte, brukte ikke pedaler på orgel i det hele tatt. Generelt, liksom? Så det er det Tellefsen forteller, og da... Jeg, jeg, jeg bare tenker ja, ja. sånn det store romantiske, hvis man ja, ja. skal skrive for orgel, at ja, vi har masse pedaler, skal vi ikke bruke dem? Ja, men det var det, med, det, det jeg tolket som at Tellefsen sa, at de brukte ikke pedalene, de visste ikke hvordan de skulle bruke det. Det var ikke noen, de hadde ikke lært det, liksom. Nei. Så han så kom inn i kirka og hørte at folk spilte opera-parafraser på orgel uten, ja. uten, uten pedaler. Og han tenkte, hva er hulest det er som skjer her? Liksom, dette, du skal ikke spille det her i kirka først og fremst. Du skal, hva var skjer med Bachs sin musikk? Liksom, hvorfor spiller ingen den? Ja. Og sånne ting. Så han blev jo helt forferdet. Og en interessant biprodukt av dette er at Tellefsen skal snakket med klaverfabrikken Erard og bedt dem om å lage et klaverpiano. Så det er han som kom, og det gjorde det rart også, de kom med et piano som hadde pedaler, sånne, altså orgelpedaler. Oi. Så det, det er visst Tellefsen som står bak nettopp denne oppfinnelsen her, da, som ble, også blev brukt av komponister som Schumann. Han har skrevet noen uh, kor, uh, kan, kanons for orgelpiano, nej, pedalpiano. Og så har du Alkan, Charles Alkan, en annen veldig glemt komponist, da, som ja. har skrevet for pedalklaver. Da. Og det skal også sies at Sassas andre klaverkonsert var opprinnelig skrevet for pedal klaver. Den startar med ett sånt orgelpunkt. Ja. Dum, du, 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 så får du sån fantasi över som Bach fantasiöppning. Ja. Så de blev omskrivet till vanlig klaver efterpå då. För det det blev ju inte det blev ju kan instrument där. Det blev en slags sån novelty då, men lite morsomt allikevel. Um, så ja, det det som skedde då var ju att um, Tellesen fick tillsent uh, bland annat Cembalo tror jag, var från Norge och började att spela som tidlig musikkonserter med Cembalo och fick utit en del gammal musik då på förlag av Carl Philip Mannerbach och 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 klassikerne. Och det är er denna sammanhangen också har det vi snackade om han faren då, hvor det är er så fint att faren skände avskrifter av gamla noter ner till sönnen sin i Paris och då bland annat skrev ut en hel Mozart symfoni för hon och skände igår i posten. Okay. Og det, det er sånn jeg nesten begynner å gråte av Å ja, tenke på det, det er som uh, musikken er det her altså. Ja, det er helt Kun for å, liksom av, av ideelle årsaker da, For å få musikken ut 
liksom är det sant? Det måste jag ha brukt massa tid på, liksom sitta här och kopiera och sända ner till sönnen sin alltså det måste ju se något vackert förhåll. Ja, ja för det måste ju verkligen se något om farens förhåll till sönnen. Ja. Man tänker han var lite kritisk i starten här då till att han skulle studera musik och så så yngste sönnen och så. Ja, yngste sönnen. Ja, den tiende. Åh, ska jag hjälpa han nå liksom ja. så här. Er... Nej, jag var färdig för sex barn sedan ja, eller sånt. Ja, 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 det är er det. Men men jag får ta så skriva ner den Mozart symfonin där för hon. Så jag tänker jag har ju bara två barn så tänker jag han hade 10 barn och Han har fortsatt kräfter att skriva ut Mozart-symfonier för han här på slutet av livet för det är er så viktigt för han. Det är er nog så shout out till gamla fortellelsen också. Vi, vi glömmer inte dig heller. Nej, en verklig musiknerd och se upp till. Det också. Så ja, så fortellelsen om blev en del av den kretsen också runt en fyr som heter Fetis var förnamn hans sen Jakob han musikteoretikern. Och nu spår du gott ja, ja. Oh, men ja, mm. som var på att få tidlig musik lite fram då och Tellefsen mm. var en viktig utöver på nettop detta fältet och mm. han fick tag i noter som inte var tillgängliga i Paris. Tänkte mm. Mozart symfoni var inte tillgänglig i Paris som måste få det från Norge. Mm. Men Mozart var sett på sin tidlig musik. Ja, på den tiden då. Ja. Mm. Det var liksom gammalt allt som var 20 år gammalt var gammalt ja. på något sätt. Mm. Det gick väldigt fort. Det är er vanskligt för oss att se för oss idag tror jag. Mm. Men det, det var liksom spilt och glömt väldigt ofta. Ja, kanske mer sammanlängt med asien pop och rock världen, ja. jag vet inte. Och 20 ja, ja. år sedan ja, då är ja, er det, det er noen år sedan eller att det är er lite Ja, ja, att det är er en helt annan. Jag tror det ja. att det var mer sammanlängbart med det då. Mm. Men ja. Det var lite om då den tidiga musiksidan då som är er också väldigt fascinerande. Man har så skrivit en del fuger och ting man kan finna in i då som tidig. Och det präger också den stilans. Han är er väldigt påverkad av klassicismen mm. i formtänkning i renhet. Ikke sant? Egalitet. Han brukte ordet flyttig tidligere. Ja, ja. Ikke sant? Så han har tydelig påvirket. Vi kommer litt tilbake til det etter hvert, for nå skal vi nettopp komme inn på dette med Tellesens ettermelde. Hva skjedde egentlig her? Arve. Arve. Nei. Ja. Ok, så da er det tid for Tellesens ettermelde. Ja, vad skedde egentligen med Thomas Tellefsen? Eh, varför har vi inte hört så mycket om han i Norge? Eh, i den i den lilla diskussionen vi ska ha nu så har jag också funnit en väldigt flott doktoravhandling av Ingrid Lo Dalaker som heter att Thomas Tellefsen i norsk och fransk musikkultur. En receptionshistorisk och verkanalytisk studie från 2005. Och hvis inte jag har förstått helt fel så är er denna boken också faktiskt översatt i polsk för att visa intressen bland polska Chopin-forskare då heter det Tellefsen. Var det väldigt spännande. Vad det kostar något med att uh, Tellefsen uh, Thomas Tellefsen var också den som i Polen anerkänt som den enaste mm. eleven av Chopin. Ja. Einar Sten Nöckelberg har skrivit det att han har han varit i kontakt med polska Chopin-forskare sånt så nämner de kun Tellefsen som Chopins elev väldigt ja. ofta att han var den enaste äkta eleven då. Du har ju så han är er Carlo Mikuli mm. som har gett ut mycket Chopins verk som av till regnes liksom som en elev då. 
Är er det lite flaut? Alltså jag tänker sån nu tänkte jag mer fra polsk sida eller om det är er att du tänker liksom att detta kommer av Chopin att det plus kommer en trönde från Norge och och er liksom den arvtagaren <laughs> ja, av den burde traditionen borde inte vara en ja nettop. Ja. Jag vet inte. Jo, kanske. Men men det är er väldigt intressant för jag jag kunde tänka oss så fort att att vi kan hausa upp Tellefsen här i Norge och säga si, ja ja han var ett stort rättekommer av ja, ja. och så är ja, ja, ja. er det egentligen bara ja en av många men att han faktiskt var det då att Selly Polen som menar det att ja. nej Tellefsen han ja Det er veldig fascinerende, og det tenker jeg vitner om nok på en måte til at man kanskje er verdt å bruke litt tid, da, i hvert fall for å gjøre opp en egen mening. Ikke sant? Det er ikke sikkert alle har samme mening som mig, men mm. uh, man burde se på det i hvert fall, og, ja. ta et, og forholde seg til det. Det er en viktig del av vår kulturarv, på en måte. Mm. Hva er det hun Ingrid Lohe Dahlaker tar en titt på? Jo, hun ser både på hvordan Tellefsen ble på en måte tatt imot både i Norge og i Frankrike, liksom begge disse Og man kan jo på mange måter si at Tellesen faller litt mellom to stoler. Han er ikke norsk nok i norske øyne. Og så kan du si i franske øyne så er han ikke like god som Chopin. På en måte, mm. ikke sant? Uh, og at han kanskje er da for klassisk, romantisk orientert. Litt sånn konservativ, litt konservativ i stilen. Han er ikke en del av listskolen. Mm. Ikke sånn det nyromantiske. Nei, han er litt konservativ, ja. ja. Men han er også litt eldre. Uh, uh, Nej, han er litt yngre enn list. Ja, yngre, det, men lite äldre på en måte enn for eksempel Grimm. Ja, ja, han er en generation halv generation før, liksom. Ja, ja. som så. også overlapper med Beethovens. Ja, ja, så vidt. Ja. Han var gutt, guttungen og Beethoven døde, liksom. Ja. Men, ja. Liten overlapp. Ja, men han er jo samtidig med, med på en måte litt yngre, da, en lyst til å kjøpe peng, mm. og, og, og men, ja, Mendelssohn, da, og den ja. yngen der. Litt. Det er jo ofte en generation, som Det er få store komponister for akkurat det tidsspennet ja. der, faktisk. For det var noe med åpningen på den balladen også, som sendte mig litt i retning av Schubert Brahms eh, ja. Ja. følelse, mm. men som ganske sånn tysk historisk åpning, da. Ja. Det. Og det, her er det morsomt, for her kommer jo kritikerne, han samtidig kritiker mener jo så veldig forskjellig mm. om hvor han har er påvirket, og det er jo litt sånn fascinerende. Og spennende, han er jo kanskje nærmere på det dette Brahms, han skriver mye kammermusikk, litt mer konservativ orientert, men han har jo ikke noe dialog med Brahms i det hele tatt, de er på forskjellige i forskjellige verdener på en måte da ja uh, ja, men for å se litt nærmere på dette da uh, så så har hun Lo Dahlaker, hun mener jo da at Chopins tilhørighet i det franske musikklivet også fikk negative konsekvenser i Norge, for den som blev sett på i Norge mm. uh, for ja, han dro jo heller aldri tilbake til Norge for på en måte, han dro bare tilbake til konserter men han mm. Han, de andre som var ute i utlandet kom jo tilbake og skulle bygge opp nasjonen. Mm. Ikke sant? Mens Tellefsen ble jo i Frankrike. Mm. Og sånn sett fikk han ikke vært med på, på å forme det norske musikklivet da. Mm. Kan man jo si. Men vi finner jo her, vi kan jo først bare høre en samtidig da, Kjærulf, som er jo en temmelig samtidig av Tellefsen. En liten anmeldelse han har når han hører Tellefsen på turné. Blant annet spillede han i går en masurka av egen komposition, så gjennom deiligt nordisk musikalsk tenkt og så ekte musikalsk utført. Han spillede den ganske således som jeg ville spille, som jeg kunne, hva jeg ville. Kjærulfs brev, 1846-10-7. Ja, så Kjærulf var jo da ganske begeistret faktisk over Tellefsen, både som komponist og utøver. Og det finnes også lite flere meninger fra Kjærulf, hvor han også han skriver i et brev at han mener at 
Chopin, nej men Tellefsen han han menar att han gör inte något nytt egentligen. Han är er inte så väldigt original, mm. men samtidigt så framstår musiken alltså som, som helt egen mm. och original, även om det inte är er något man kan peka på som nytt eller ett land. Han mm. menar att han har en egen stämma inför stilen utan på mode förnyelse stilen ja. Det är er jag väldigt enig i också. Att han har en personlig stämma och den är er väldigt intressant. Och Sherlock menar också att du inte kan spore tysk den tyska skolan i Tellefsen som är den tysk romantiske Mendelssohn. Det är er inte spore, men det finns spor <laughs> ja. ja, men för han var ju väldigt knyttad till Mozart och Beethoven tradition, ja. sant? För det, det hör man ju också i en del motivbehandling och sånt. Men här är er det lite intressant för Sherlock är er positiv. Mm. Men så kommer vi till en annan norsk skickelse då, Otto Winterhjelm. Uh, som var ju då drog till Leipzig för Grieg bland annat och studerade och är er den första norrman som skriver en symfoni. Mm. Och det var väl i den sammanhanget har det nettop blivit gitt ut en platta med dessa symfonierna av uh, Kork som man kan uh, gå och höra på. Uh, men Winterhjelm är er ju då lite mer negativ till Tellefsen och han skriver någon artikel om som heter då om norsk konst och någon kompositioner av Edvard Grieg som blev skrivet i 1866. Uh, og her mener jo Vinterhjelm at den nye norske nasjonalmusikken uh, må nyte godt av folk, kunstnere som har haft en god forankring i klassisk tradition. Uh, og dette ligger jo egentlig veldig godt til rette for Tellefsen da, at han har varit i utlandet og sånn. Men så, han kommer jo med noen positive uttalelser også om Tellefsen, bland annat uh, dette. Tellefsen har i sine mindre klaverkompositioner optaget meget av den norske folkemusik og til dels givet den et ganske eiendomligt tilsnitt, som for eksempel i Huldredansen. Vinterhjelm mener derimot at Tellefsen ikke klarte å assimilere folkemusikken i de større formene, og at det han producerar här ikke er stor kunst da. Videre mener att Tellefsen representerer en lätt och overfladisk tradition. Hjelm mener også at det er viktig at kunstnere har god kontakt med andre norske musikere for att utveckla en norsk musiktradition. Han är er derfor ikke uten betydning for den unge norske kunst, men da han, som det synes kun beveger sig med letthet i mindre former, og ikke er noen melodirik og kraftig natur, blev de kompositioner, hvor i det tematiske arbejde er hovedsag, afhængig av den mendelsonske skole, derfor så mange har vist sig så fordervelig. Ja, og Ingrid Do Lodalaker spørger sig om egentlig om om ikke om disse ligesom ensidige negative holdninger til Tellefsen baserer sig mer på politiske end musikalske grunde. Og stille også spørsmålet ved om hun egentlig kjente til Tellefsen-musikk, slik som klaverkonserten vi hade et litt uttrykk fra senere, hvor han faktisk assimilerer norsk folkmusik i et konsertstykke. Da. Som hun mener at han antageligvis ikke hadde ikke oversikt over de større verkene til Tellefsen. Og at han her bygger mer en politisk argument for sitt samarbeid med Edvard Grieg. For Vinterhjelm var jo egentlig samarbeid med Edvard Grieg om å starte en skole, på en måte. En annen interessant greie her er jo at Han evaluerer Kjærulf som en betraktelig viktigere komponist enn Tellefsen, til tross for at Kjærulf aldrig skriver historieformer, egentlig. Så det han argumenterer mot Tellefsen er jo noe Kjærulf ikke driver med det hele tatt, hvis du kan si det sånn, da. Mm. Så han forsøker en gang å assimilere norsk folkmusikk i større, større verker, men det gjør jo Tellefsen. En annen morsom ting er jo at Kjærulf mener jo i et utdrag at 
det ikke finnes spor av Mendelssohn i Tellefsens musik. Som, av den påvirkningen som uh, nettopp Vinterhjell mener er, er det som måtte ødelegger og gjør den overfladisk. Mm. Så her finner vi også uh, veldig stor splittelse, og jeg mener også personlig at kanskje Tell- Tellefsen gjør jo i hvert fall noe i de store formene nå, som gjør at han burde trekkes inn som en viktig, viktig innflytelse. Men vad mener da for eksempel Edvard Grieg, da, vår store nasjonalhelt? Ja, det har jag faktiskt inte klart att finna något som helst ut av. Jag har gått igenom mye av Griegs skrifter och har ikke funnit en kommentar om Tellefsen i det hele tatt. Mm. Uh, man kan ju tolka det i forskjellige retninger då. Är er det ren likgyldighet eller prøver han rätt så att undgå att nämna liksom vill han på något bara viska ut av bevisstheten, vill inte nämna han. Eller så är er det bara tillfälligt, ikke sant? Mm. Men vi vet ju att um, Grieg kunde vara Han, når han snakker om yngre norske komponister, så påpeker han ofte i hvilken grad de har norsket i musikken sin. Da. Mm. Og så klart denne kontinentale stilen til Tellefsen kan på en måte ha falt til litt dårlig smak. Mm. Han sier blant annet om en annen norsk komponist, Janne Borgström, sin første symfoni, skriver han at det er ypplig musik, men hvor er det norske? Eller et eller annet. Ja. Apropos Janne Borgström, kanskje den aller mest nummererte norske komponisten, hvis vi skal gå mer in på det, men det får bli en annen gang. Mm. Uh, virkelig vært, vært å sjekke ut han nå. Uh, en annen tanke som egentlig er helt min egen da, ikke Dalaker sin, det er jo at Tellefsen ikke var konservatorie utdannet. Han gikk jo ikke på musikkkonservatoriet sånn som Grieg, Skjærulf, Vinterhjelm, alle disse. Mm. Man klarte heller å faktisk komme inn i vingen til en læremester og bli lærer-læremesterkomponist. Mm. Mer etter liksom en gammel tradition da. Og at kanskje det kan ha vært noe... Uh, som ikke passet en helt her da også da, eller at de kanskje sned var misunnelse også på at han ja. hadde så peng som lærer. Mm. Hvem vet? Men bare noen tanker da. Men vi siden av dette så, vi kommer jo tilbake til Gerhard Scheldrup da, som har skrevet en artikeln i 1921. Og han mener jo på sin side at Tellefsen har vært veldig urett her ferdig behandlet, og burde liksom tas opp igen, Og at Norge har begått urett mot Thomas Tellefsens ettermelde. Her får vi et lite citat. Mens Kjærulf stod under en tysk-dansk romantiksinflytelse, var Tellefsens forbilde den polsk-franske Chopin. Mån vi ikke også trenger ham mer än någon sinne nu, da den rå virkelighet, en overfladisk materialistisk livsanskuelse, hever knyttneven mot allt som är er fint og aristokratisk, mot edle former och særdeles mot dype tanker och følelser, gyldne drømme og utslukkelige lengsler. Ja, vi märker ju ett slags suck ett litet ja. suck här för Tellefsen. Det är er fint att kunna läsa sån här ting också, hur mm. det kommer ut liksom personlig mening här i musikhistorien. Mm. Och mm. mm. eh, apropå detta med hurdans Tellefsen ska huskas, ska han huskas som en liksom eh, norsk tidig norsk komponist, protogrik. Mm. Mm. Eh, vi har en annan Tellefsen biograf som heter Hampus Hult Nyström som da mener at masurkene med sitt korte, konsise format, kanskje lite i forkant av lyriske stykker eller noe, med norske elementer, er Tellefsens betydeligste verker da, for han da bruker folkemusik. Men jeg er jo egentlig veldig uenig i dette, eller jeg mener jo disse er jo viktige, interessante verker, men jeg er heller mer mot at de kontinentale verkene som bærer mindre preg av det norske, slik som balladen, har jo ikke et spor av norsket, tror jeg det helt tatt, eller klaverkonsertene, det er jo litt norsket der da, men... 
Og disse kammerverkene er egentlig det viktigste, for det, du har ikke noe annet norsk musik i det formatet heller, fra den tiden, så han stiller på en måte i egen klasse, nesten. Mm. Og det er veldig høy kvalitet på det. Liksom Chopin kunne gå god for, god for det, litt av det i hvert fall, eller noe av verkene før han døde. Mm. La oss ta en titt på det, det tenker jeg da. <laughs> Og, um, uh, ja, det er veldig spennende til vi kan ikke gå så mye mer inn på det, men bare for å reklamere litt for Lo Dahlakers sin avhandling, for hun går dypere inn i Tellefsens rolle i forhold til ja, teoretikeren Fetis, som jeg snakket om tidligere, og hans turer rundt tanker om historisk musik og denne traditionen da. Samt en slags tilknytning til et miljø i Paris som blev kalt Just Miljø. Igjen, jeg har ikke den der enerko-klassiske skoleringen, så jeg kan ikke si det. Men som er mer sentrumsorientert bevegelse som forener fortid og fremtid i sitt kunstneruttrykk da. Det traditionelle med det originale. Ikke sant? Det er sånn sentrumståsted da. Men det, det, vi får, kanskje vi kan få henne til å komme og snakke om dette. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg kunne sikkert babla i evighet om det selv, men det får bli en annen gang. Dette tema da om litt sånn det konservative versus det eksperimentelle da. Ikke sant? Å forene disse tingene. Uh, som kan ha slått litt dårlig ut av fortellelsen, egentlig. Mm. Absolut. Og særlig det med det norske som du nevnte med, med at uh, ja, hvis man måler efter den, uh, den skalaen, den skalaen at hvor mye norsk folkmusik har du inne her, eller hvor mye ja. er du med på dette projektet om å få jeg, den norske folkmusikken ut? Jeg skjønner liksom måten man behandler norsk folkmusik på, med en gang Grigg har gitt ut humoresken nå, Opus 6, mm så blekner på något det Tellefsen har gjort lite. Mm. Och Grigg gör något nytt klaverteknisk också. Han brukar klang klavere som en klang klangmässig på mm. en helt original måte som liksom inte hör hem i någon tradition i det hela tatt. Mm. Och den, ikvant du hör ju medelbart att det är er något helt annat med de humoreskena med Tellefsen. Eh, Masurka nå, för att säga si så. Mm. Men allikevel Tellefsen Masurka är er fin musik i sig själv. Mm. Så det är er det som är er det stora frågeställan ska man evaluera musiken i ett historielöp eller hur viktigt det var i en musikhistoria eller ska det evalueras på egna estetiska premisser då på något mm. eller en kombination. Mm. Det är er inte sant, det är er kanske naturligt. Mm-hmm. Uh, så men exakt vi, vi kommer in med ett annat problem här och detta är er det måten Grigg behandlar norsk folkmusik på, är er det en etisk försvarlig måte att främja folkmusik att uh, aristokrater uh, liksom ja borgerskapet kommer in och ta folkmusiken ut från sitt naturliga habitat och kunstifiera eller göra det till kunst för höger då eller till kunstmusik. Mm. Det kan man ju tänka att i den för dagens bok tematik kan bli sett på som något kanske negativt då. Mm. Och jag har också hört någon professorer utan att nämna namn på musikskolan som nämner Grigslottene som makverk mm. närmast då och att det är er en god behandling av folkmusik. Nej. Men jag tänker ju det är er så fantastisk flott musik att du kan inte börja surra med det där alltså det är er så fin musik det slottet det grej. Ja, det är er så bara ta det för det där tänker jag. Ja, det är och så finns ju folkmusiken finns ju fortsatt liksom han har ju ödelagt uh, originalen. Nej, nej, <laughs> den är er ju där. Det är ju gjort i god god hänsikt då. Så jag ja. ja. ja, det är er också det på något sätt för det det är er det också som gör att det det inte är er något som alltså 
Ser vi da på den amerikanske Vulcan, eller den Vulcan som på en måte folk begynner å beskylde visse norske institusjoner eller nordmenn for å på en måte ha iboende i seg? Altså, jeg er jo en sånn Vulc-talsmann for Norge Musikkeskole og har blitt utnevnet til det i subjekt sine av en subjektforfatter på en måte. Og den vet jeg ikke helt om jeg skal ta seriøst, men jeg tenker at det viktigste her det er jo at det er en god intensjon her. Mm. Og det er et godt håndverk som kommer ut av det, og det er et godt resultat. Mm. Om man ønsker å være kritisk til det, selvfølgelig skal man få lov til å være det. Men det er ikke akkurat sånn at vi tenker å begynne å brenne partiturene til grig av den grunnen. Nei. <laughs> det er kanskje mer det at man bare stiller spørsmål med ting. Og ting får ikke mindre mm. verdi av å stille spørsmål med dem. Tvertom, Nei. ting får mer verdi. Men ja. det er jo en forskjell, altså det er en ting som jeg tenker er, hva skal man si, eh, når grig tar dette her, så er jo dette Griggs versjonen av folkemusikken. Det er vel ingen som sier at, eller sier jo ikke at det vi hører nå, Opus 72 Grieg, det er akkurat den folkemusikkslotten originalt, nei, nei, som den nei, går. Nei, nei. Det er Griegs behandling av den. Ja. Så, og, det, og det blir noe annet. Men det var jo en viss idé. I den tiden så kan du si at de tok musikken og foreviget den, sånn som de så på det selv da. At de opphøyde ja. musikken. Mm. Og det kan man jo si kanskje er en tvil som ville man kanskje ikke sagt i dag at den blir ikke bedre, den blir bare annerledes. Den blir annerledes, ja. Ja, det er kanskje ja. en idé om at de, at de tok vare på kulturarven sin for evigheten, da. Ja, at folkemusikken ja. nå blev den bedre, for nå ja. blev den inne, innlemmet i kunstmusikk. Hvor du heller ja. ikke hadde så mye opptaksmuligheter og sånne ting. Da, men... På en måte så kan man si at hvis det puristiske eh, også betegner kvalitet, altså hvis det er som det er i sin reneste form, så er det det beste det kan være, så kan man jo tenke at ja, da blir foredling ved å ta den inn i en annen kultur eller en annen tradisjon eh, problematisk, fordi da blir den med en gang dårligere, fordi det er ikke puristisk lenger. Mm. Men ved å også gjøre noe internasjonalt, eh, så tar man også ilemme det i andre kulturer og tradisjoner som også da kan bidra til å faktisk gjøre noe bedre. Ja, og kanskje liksom, få en liten interesse for å gå inn til røttene. Oi, hva, hvor kommer dette fra? Liksom? Kanskje jeg må finne, ja. finne tilbake til, til hvor det stammer fra, da, den ja, ekte folkemusikken. Og så er det jo det begrepet bedre, på en måte. Det er jo et problematisk begrep på mange måter, men det eksisterer nå som en del av det begrepet ja, ja. man bruker, så ja, man må bare forholde seg til det. Men det kan jo gå, altså det at det går begge veier hånd i hånd, da, at når Grigg bruker det, altså folkemusikken er helt nødvendig for, å, for at Grigg skal bli så bra det skal bli. Ja. Men det går andre veien nå, at også det, det han kommer med, den tyske skolen, ja, ja. Leipzig, ja, ja. alt mulig, det gir noe helt annet til ja, folkemusikken. På samme måte som alle disse andre komponistene holder på, om det er Kodai eller om det er Stravinsky som henter, stjeler ut gamle, flotte russiske temaer og bru, bruker det materialet, da, så skinner det på en helt annen måte. Jeg tror jo også Griggs begavelse, begavelse på en måte var såpass høy at selv om han ikke hadde vært norsk, eller ikke hadde hatt den biten så vil han allikevel blitt en stor komponist, relativt stor komponist, tror jeg da. Mm. Det er veldig spennende. Det er, han har, det, det er noe sånn spesielt med han. Mm. Altså, vi skal komme tilbake, men hva med Tellefsen? Var jo egentlig han vi snakket om. Ja, <laughs> ja dagen beklager Tellefsen. Det Nei. her var jo... Men jeg, okay. Det er jo kanskje ikke hele poenget å sammenligne med Grigg, Nei. og jeg vil jo personlig, så vil jeg jo Grigg på en måte ha likevel en høyere posisjon enn Tellefsen. Mm. Men poenget her er vel heller det at, ja, men Tellefsen har også et bidrag eh, som er verdt å på måte, ta til sig, mm. og, og så har en egen verdi, i hvert fall flere av verkene. Men han er kanskje ikke 
ja, kanske inte lika mycket grej, men han likväl nog till att man kan ta in någon av verken hans då och se på det. Jag tänkte Winterhelm så så kritisk här då, hvis vi ska sammanligna hans sina symfonier med klaverkonserterna till Tellefsen. Så är er det ju knockout eh för Tellefsen, de där Winterhelm symfonierna. Ja. Så er det også. No <laughs> ja. Ja, det må jeg sjekke ut altså. Ja, men vi får ta en egen Vinterhjelm-episode ja, ja, ja. Jeg tenker i hvert fall at Det du sier her om å, om å sammenligne Det tror jeg er ganske essensielt også Spørsmålet man stiller Skal man måle kvalitet Utifra hvor norsk det er? Skal man måle kvalitet utifra Hvor godt håndverket er, Eller hvordan han levde livet sitt Hva er kvalitetskriterierna som vi stiller för hur vi vurderar Tellefsen mm. i vilket historiskt lys satte vi in. Ja. Och jag tänker ju att man är er gott av på se en mer en central europeisk klavermusiktradition mm. eh, och kammermusiktradition där er där han kommer till rätta som kanske på en måte, en av de som tar brandfackeln vidare från klassicismen då. Och det kan man ju i vår tid se på som en noverdifullt så Brahms gjorde på något det samma. Ja. Mm. Och det ser vi på som Takolofen mm. eller Schönberg mente ju till med att Brahms var mer progressiv än Wagner, även mm. om han var konservativ. Mm. Ikke sant? som är er en väldigt morsom tanke då. Mm. Uh, så ikke sant? det borde inte vara något som på måte, eller det att det inte är er norsk nok. Man borde kunna se det med lite mer neutrala ögon idag då. Og han har ju bevisat att han har ganska mycket norskhet också i musiken sin. Mm. Så det faller på något också lite på lite lite då. Ja, och så ligger det ju det på något att önskan så var ju att Egentlig er mitt ønske også at Tellefsen skulle av det øyeblikket begynte å gå dårlig i Paris, eh, ta med sig eh, sekken og det som fantes av familie, og deleie tilbake til Norge, ja. og prøve på nytt der, på måte, ja. og bygge opp noe. Mm. Kanskje ville vi ha sett andre. Det kan godt tenne. Men det kan vi aldrig vite. Det vet vi ikke. Kan han fick ju på något eftermäle för han var ju i tandstädje. Ja, ja och mm. han sista 14 år i livet hans så var han också off the grid i ja. väldigt stor uh, <laughs> ja. grad. Och det det på måte 14 år, det var från 54 var det han död, 52. Mm. Eh, 74. Ja, men död som 52 år. Oh, ja, 52 ja. Ja, mm. ja så då är er på något 48 38 då. För han var 38 och upp till mm. 52, det är er ganska viktigt år. Ja, det är er det. Det är er där balladen ja, också har er skrivit, inte sant? Ja. I jag menar jag eller kanske lite tidigare, men i 30-åren. Mm. Uh, ja, så vi kan ju sluta lite där, men det kan ju det har ju det är er inte så att Tellesen har varit helt klent, har gjort väldigt mycket god insats på inspelningsfronten och nästan mm. komplette opuslistan så är er spilt in. Mm. Men om få undantag, jag tror det är er den andra fyllinsonaten är er inte spilt in och sonaten för två klaver. Mm. Och någon inspelning som jag vet om. Och så en lite unik sonat för Toklaver är er en unik besättning i norsk musik egentligen så det kunde varit spännande om någon tog tag i den. Mm. Men så jag kan ju bara göra en liten anbefaling och det är er ju då att vi har en del av kammermusiken har er spilt in på Simax i 2005 av nej i 2004 är er väl men jag med Einar Sten Nöckleberg, Atle Sponberg och Öystein Birkeland som spelar då klavertrio ja, cello sonate och fyllinsonat nummer 1 då som er en av de tidigare upptagen uh, vi har då. Så check ut den för kammermusiken och så har vi då klaverkonserterna från 2005 med Nöckleberg på Simax. Och så snackar jag om fulla klavermusiken är er både gjort av Nöckleberg och han uh, Thank you. 
Ja, for å wrap up så vil vi si at du kan sjekke ut vår nettside og Facebook-side for å få litt tips til hvor man kan gå for å høre tellesmusikk da, for mye av det er spilt inn med unntak av noen veldig få verk, så har vi gjort en stor innsats på dette feltet men kanskje viktigst av alt er jo å finne notene til tellesen og spille musikken selv så der er det bare å gå til IMSLP for der ligger alt sammen Opus finner det på IMSLP Så gå og grav, ta dem ut, spill det på konsert, for det er det vi mangler. Vi har innspillingene, vi har gjort fine innspillinger, men det hjelper ikke når ingen spiller på konsert, rett og slett. Så få frem tellesen, ta med på klaverkonsertene deres og kammusikkonserter. Og ikke minst, det er mye god musikk her for yngre pianister som har lyst til å lære, som er litt enklere enn Chopin, men vi vil spille noe som høres litt ut som Chopin. Så er tellesen en god start, altså. Jeg har lyst til å skyte inn her på slutten fordi vi nevnte vi kom så vidt innom det her altså Tellefsen når vi hører navnet Tellefsen så får jeg veldig lyst til å, da tenker jeg jo fort ja, men det er jo kan han være i slekt med Arve Tellefsen den store norske fulenisten det kan jeg tenke meg det er mange lyttere også som lurer på eller kanskje har lurt på underveis nå vi har jo ikke nevnt det så jeg tenkte dette her må jeg rett og slett bare finne ut da og ja tok rett og slett kontakt med Arve Tellefsen prøvde å ta kontakt og jeg fikk svar så jeg spurte jo da nettopp er du er du i slekt med Thomas Tellusen? Vi er veldig nysgjerrige, vi i Musikknærpodden lurer på dette. Og da fikk jeg svar, og han skrev «Jeg er dessverre ikke i slekt med Thomas Tellusen. Jeg har alltid gått rundt med et lite håp om at kanskje er vi i slekt langt uti, men nei. Thomas var en betydelig kunstner, og han tok over Chopins elever da mesteren døde». Jeg blir kontaktet av og til fra både Frankrike og Polen med spørsmål om vi er i slekt, og om jeg har noen av hans eiendeler som han kunne ha fått av Chopin. Men jeg har bare henvist alle til Ringve Musikkhistorisk Museum i Trondheim, der mine foreldre faktisk var vaktmesterpar på deres gamle dager. Og der har de mye spennende ting etter Thomas. Tenkte på det du nevnte, Håkon, med Ringve Museum. Det var der du fant det. Det er jo et veldig flott museum. Ja, Skriver vi videre her, den fantastiske russiske damen Victoria Bakke som startet dette unike museet og som jeg hadde gleden av å bli godt kjent med, klarte å skjermere alle tenkelige kulturministere og presidenter i Frankrike og Polen og dermed skaffet sjeldne kulturskatter til sitt museum i Trondheim. Det er for øvrig en gate i Trondheim som heter Tellefsens gate. Den er oppkalt etter Thomas. Så da vet vi det. Vi får dra på pilgrimstur til Tellesen. Så virkelig tusen takk, Arve Tellesen, for et strålende svar. Ja, og der hører vi jo brevtradisjonen også. Her er det en mann som kan å ordlegge seg. Ja, det er en skildre formuleringer som skaper et språk. Det er liksom ikke hashtag nice job emoji smilefjes, liksom. Nei, det er virkelig supert. Jeg mente jo denne andre fullinsonaten ikke var pinnes på språk platene, så Arve Tellefsen du får forte deg å spille den inn du kanskje, ta tak i den ja, det hadde vært helt strålende spiller Tellefsen det hadde vært en vakker opplevelse det hadde yes, veldig gøy, veldig morsomme svar fin slutt på episoden overraskelse fra Jakob her ja, det var det visste vi ikke det var veldig hyggelig så igjen, takk for at du har hørt på jeg håper at du fant det spennende og så er det jo bare å komme spørsmål til 
e-posten vår. Musikknerdene-krøllalfa-gmail.com Yes, riktig. Og så ses vi igen om en måned til neste episode. Tack for oss. Ha det bra. Ha det godt.